0: In de Cannabiscanners Podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Ja,
2: wij vinden dat
1: persoon thuis toch vier planten zou kunnen telen.
2: Ik denk dat media momenteel meer aan de voedingsboding zit van waarom dat het Dresdebat zeer emotioneel gevoerd wordt. Ik denk dat er wel wat schrik heerst bij progressieve
1: uh, mensen. We gaan echt een uh, storm van reactie op ons krijgen.
0: De gast in deze twintigste aflevering zijn Jolke Luets en Gilles De Rijken van Jong Groen.
1: De politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis Kenners.
0: Goedemiddag Jorge en Gilles. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jullie zijn allebei actief binnen Jong Groen. Klopt. Um, misschien
1: kunnen je jezelf eerst eventjes voorstellen, toch heel kort allebei. Ik zal beginnen bij Jorge. Ja, uh, ik ben Jorge. Uh, voor het moment studeer ik voor industrieel ingenieur in de biochemie. Mm -hmm. Ik heb al een diploma als laborant, dus uh, ik probeer mm -hmm. het nu via een schakelprogramma. Ik zal zien hoe mijn poging verloopt. Ja. Uh, en voor de rest ben ik al zes jaar actief bij Jong Ja, en jij? Ja, ja,
2: ik ben uh, Gilles, ik ben mm -hmm. 24 jaar. Ja. Um, ik ben dus al vier jaar actief bij Jong Groen. Ik mm -hmm. um, ben daar eigenlijk ingerold door een stage te doen en daar heb ik ook Jorgen leren
0: kennen.
2: Mm -hmm. uh, mijn stage daar gedaan en dan ik voornamelijk actief bij Jong Groen in Oudenaarde, waar mm -hmm. ik zelf ook uh, voorzitter van ben. Ja. Uh, ik heb een diploma praat in event management en uh, momenteel werk ik uh, bij de overheid. Ah oké, okay, goed.
0: <laughs> um, misschien voordat we over het thema uh, cannabis specifiek ingaan, uh, zou ik wel een beetje willen weten van, ja, Jong Groen en Groen, hoe, hoe verhouden die zich tot elkaar? Um, hoe, kan, kan je daar een beetje uitleg over geven? Is, is Jong Groen deel van, van Groen zelf? Of zijn die een aparte organisatie? Hoe moet ik dat voorstellen?
1: Uh, we zijn eigenlijk twee aparte organisaties. Mm -hmm. uh, we, we hebben zo'n heel document, een bestuurverklaring of mm -hmm. heet dat. En daar staat ook echt in dat onze organisaties gesplitst zijn. Mm -hmm. Het enige dat echt volledig samen is, is het geld. We ontvangen het geld van Groen, we krijgen mm -hmm. geen aparte subsidies. Mm -hmm. uh, maar we hebben onze eigen standpunten, we hebben onze eigen meningen. En mm -hmm. binnen Groen zijn wij soms ook wel een kritische stem om hier en daar mm -hmm. richting te sturen.
0: Dus het loopt niet altijd gelijk, de standpunt. Nee, dat kan, dat kan eigenlijk zelfs mm. radicaal verschillen soms. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en hebben jullie dan wel regelmatig overlegmomenten tussen, tussen groen en jonggroen? Of, of,
1: of gedachtenwisselingen? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Gebeurt ja. dat? Als ik me niet vergis, is het sowieso elke maand mm -hmm. uh, dat's, dat het nationaal bestuur dan overlegd heeft tussen mm -hmm. jonggroen en groen. Mm -hmm. En uh, stel dat er standpunten zijn waarop samengewerkt wil worden, dan gebeurt dat natuurlijk vaker. Mm -hmm. ja. En Jong Groen tot wanneer?
0: welke leeftijd is dat? Tot 33 jaar. 33? Ja. Oké, okay, mooie leeftijd. Ik zal ja. er al buiten vallen. <laughs> juist, juist in algeval. Uh, nu, het, het thema cannabis inderdaad, hè, want daar gaat de podcast over... Um, hoe staat Jong Groen op zich te tegen het huidige cannabisbeleid, zoals het nu de dag
1: van vandaag vorm heeft in België? Uh, we zijn daar eigenlijk niet fan van, van het huidige cannabisbeleid. Mm -hmm. En Waarom? Uh, ja, eigenlijk, het, het is nu een gedoogbeleid, beleid, mm -hmm. maar het is, het is een vrij vaag beleid eigenlijk. Mm -hmm. uh, want zover ik nog. Goed begrepen heb, is cannabis eigenlijk illegaal, mm -hmm. maar tot 3 gram wordt het dan gedoogd. Mm -hmm. Maar heel veel jongeren en mensen zijn eigenlijk in de war omdat ze dan denken: ah, tot 3 gram mag ik het eigenlijk bij hebben. Mm -hmm. Maar dat hangt eigenlijk een beetje af van gemeente tot gemeente, bijna. Mm -hmm. Of ze eigenlijk toch zouden ja, beboeten, een PV mm. opstellen, wanneer mm -hmm. niet. En dat zorgt voor
2: superveel verwarring. Mm -hmm. Ja, want uh, die, die vaagheid in, de, mm -hmm. in die hedendaagse wet dat we momenteel kennen, is eigenlijk ontstaan dat er eigenlijk ooit is iemand is uh, opgepakt geweest, allez, gepakt geweest met uh, een kleine hoeveelheid cannabis, dat mm -hmm. was toen 3 gram, mm -hmm. en die heeft daar toen geen straf voor gekregen, omdat hij heeft kunnen aantonen van dat is persoonlijk gebruik, ik mm -hmm. doe niet strafbaar hiermee. Mm -hmm. En vandaar is eigenlijk de interpretatie ontstaan van een soort gedoogbeleid, maar effectief in Echt? de
0: wet, volgens ja. de wet, is het nog steeds strafbaar. Het is dus ja, enkel inderdaad. de omzittenbrief van, van de jaren begin 2000. Hè? Die ja. zegt na drie gram en één vrouwelijke plant mag je bezitten. Ja, um, ja jullie zeggen van oké, okay, dat, dat beleid is heel vaag. Hè? Um, het zorgt voor rechtsonzekerheid eigenlijk. Ja. Um, hoe willen jullie het dan anders aanpakken? Wat was volgens jullie dan een, een, een betere manier om
2: met om het thema om te gaan? Well, allee, zoals we dat eigenlijk nu een tendens zien eigenlijk, momenteel in de, in de wereld, maar vooral ook in de Europese Unie, wat ook al bijzonder is, is dat eigenlijk verschillende landen cannabis eigenlijk beginnen legaliseren of overwegen om cannabis mm -hmm. te legaliseren. Mm -hmm. Zoals we nu zagen overlast met Luxemburg, ja. in Duitsland liggen het ook op tafel. Duitsland, Malta. Ja, en wij vinden ook dat er hier, samen met Jong Groen, hè, vinden wij ook dat er in België ook eigenlijk een denkoefening zou moeten gemaakt worden in de politiek omtrent legalisering of mm -hmm. decriminalisering of dergelijke. Mm -hmm. um, ja, bij Jong Groen waren we eigenlijk al voorstander van cannabis te legaliseren. Mm -hmm. uh, maar dit jaar hebben wij eigenlijk ons standpunt eigenlijk nog wat verfijnd en eigenlijk verder uitgebreid mm -hmm. om daar eigenlijk ja, mooi gedetailleerd een plan te hebben van kijk, hoe zien wij het en waarom mm -hmm. denken wij dat wij zo belde pro problemen kunnen oplossen.
0: En dat plan uit wat bestaat, dat kan je daar een beetje meer gedetailleerd op ingaan. Welke, welke vorm zou dat dan bij volgens jullie moeten hebben?
1: Ja, eigenlijk de belangrijkste redenen waarom dat wij cannabis willen legaliseren, uh, dat is één, de paradox over de illegaliteit van een minder schadelijke terug dan alcohol of tabak te doorbreken. Mm -hmm. ja. uh, twee, het uit handen houden van criminele milieus en ook de winst uit criminele milieus mm -hmm. houden. Mm -hmm. uh, drie, is de veiligheid van wit als product uh, te verhogen. Mm -hmm. En dan ten vierde nog, personen die verslaafd zijn of bijwerkingen vertonen, willen we eigenlijk gemakkelijker toegang tot hulp uh, kunnen verlenen. Mm -hmm. ja.
0: Oké. Okay. Je sprak daarover. We willen de, de winst uit handen halen van criminelen. Dan kan ik daaruit concluderen dat jullie verder willen gaan dan zuiver decriminalisering. Want, want als je enkel decriminaliseert, blijven de winst nog altijd naar,
2: naar illegale, uh, naar criminelen lopen. Jullie willen het echt legaliseren. Ja, want ik, we zijn eigenlijk fijn van overtuigd dat zolang dat er vraag is, er nog altijd aanbod zijn. Ja. Mm -hmm. En zolang dat je het aanbod eigenlijk in handen houdt van de criminelen, mm -hmm. Mm -hmm. Ga, allez, gaan de criminelen eigenlijk altijd vrij spel hebben. Mm -hmm. Je kunt er nu eigenlijk een warme drugs opvoeren, mm -hmm. zodat het zogezegd moeilijker is om de drugs eigenlijk binnen te krijgen mm -hmm. in ons land. Mm -hmm. Maar hoe dan ook, gaat die drugs sowieso in ons land komen, mm -hmm. de criminelen zijn daar vaak inventief genoeg voor, mm -hmm. Wat er eigenlijk toe gaan leiden dat vaak gewoon de prijs van de drug gaat stegen en dan is eigenlijk de gebruiker eigenlijk nog dubbel gestraft. Ja, en het product
0: wordt ook veiliger waarschijnlijk. Ja. Hè? We moeten het ja, importeren, misschien wordt er nog van alles bijgekapt bij wijze van spreken. Ja. Om het gewicht toe te nemen. Um, en, en hoe zien jullie dan... Je zegt van oké, okay, we nemen het handen van criminelen. Hoe zie je dat dan praktisch? Moet de overheid dan de kweek regelen, de distributie regelen? Wat is jullie daar standpunt in?
1: He? Uh, we hebben eens gekeken naar verschillende verkoopmodellen mm -hmm. die er zijn. Dus je hebt in, in Nederland het uh, coffeeshopmodel. Ja. Uh, Duitsland wil via licenties werken. Maar wij zien eigenlijk meer heil in uh, cannabis-social clubs ja. eigenlijk. Ja. Um, want ik heb daarnet al gezegd dat personen die verslaafd zijn of bijwerkingen mm -hmm. hebben, dat we die gemakkelijk willen helpen. En we mm -hmm. denken dat cannabis-social clubs daar eigenlijk een sleutelrol in spelen. Mm -hmm. Uh, om even uit te leggen wat social clubs zijn. Dat is ja. eigenlijk een plaats hè, waar mensen naartoe kunnen gaan, zelf een cannabis kweken of uh, kunnen kopen. Mm -hmm. uh, een beperkt aantal hoeveelheid per maand of zo natuurlijk, wel, dat, die, dat ja. je maar kunt kopen. Maar we hopen daar ook dat die cannabis social clubs eigenlijk een vorm van sociale controle Gaan bieden. Mm -hmm. Dus stel dat zij merken: van eigenlijk, misschien heeft die persoon hulp nodig, dat die dan ook eigenlijk doorgestuurd gaat worden. De mm -hmm. hulp dat die Op heeft. basis van als iemand inderdaad per maand,
0: laten we zeggen, 50 gram koopt, dat men dan zegt: van oké, okay, nu gaat er een alarmbel af, dit
1: is te veel. Ja, zoiets zou dat bijvoorbeeld ja. kunnen zijn. Ja. Okay. Of als een persoon zich asociaaler begint te gedragen ja. dan normaal.
0: Ja, ja, ja. dus.
1: Jullie zijn geen
0: voorstander van het coffeeshop-model, waar je eigenlijk ook een commercieel aspect hebt
2: en waar je gewoon iemand, een klant kan binnenstappen, zich niet moet registreren. Well, op Die... zich zijn wij daar, We zijn eigenlijk open voor verschillende pistes. Mm -hmm. ja. De beste mm -hmm. piste moet bevandd kunnen worden, maar mm -hmm. verschillende pistes zijn mogelijk. Yeah. Maar het gevaar dat je bij een commercieel model hebt, wat we nu eigenlijk ook vooral zien in Nederland, mm -hmm. is dat we in bepaalde eh, coffeeshops, zijn eigenlijk al ketens eigenlijk aan het worden. Mm -hmm. Um, waardoor je ook ziet dat de prijs van de cannabis in de coffeeshops duurder is. Ja. Waardoor je het eigenlijk voor de gebruikers soms weer interessanter maakt om, om illegaal de drugs aan te kopen in een grotere hoeveelheden. Ja. Waardoor de drugs dan eigenlijk ook goedkoper is en zo los je dan eigenlijk het probleem niet op, want zo geef je eigenlijk uiteindelijk weer de, alleen, de, het geld aan de, 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 de macht van de criminelen. Ja,
1: ja. En onze schrik ook is, als je het echt commercieel maakt, mm -hmm. uh, commerciële bedrijven willen graag hun winst verhogen. Dus mm -hmm. die zien ze graag zoveel mogelijk mensen. Mm -hmm. uh, cannabis dan gebruiken, misschien zelfs in ongezonde mate of uh, mm -hmm. ja, ongezonde... Mm hoeveelheden. -hmm. Okay, hoeveelheid, ja. Mm -hmm. En uh, we hopen dus dat social clubs net het antwoord daarop is van uh, mm -hmm. alles met mate is oké, okay, niet te veel. Ja, oké.
0: Dat is op zich een helder standpunt. Um, als je dan naar het buitenland kijkt, want er zijn inderdaad, ze hadden het zelf al aan, redelijk wel landen die stappen aan het zetten zijn. Uh, welk land, welke piste zou je het liefst bewandelen? Of, of welk land heeft volgens jullie al een goede stappen
2: vooruit gezet? Er zijn heel veel landen die eigenlijk al heel goede stappen hebben gezet op hun manier, mm -hmm. maar veel landen verschillen ook van werkwijze. Ja. Like, je hebt nu bijvoorbeeld Portugal, daar is eigenlijk alles gewoon gedecriminaliseerd. Ja. Maar Op vlak van preventie hebben die echt super goede stappen gezet. Mm -hmm. en, uh, gebruikers die eigenlijk afkikken en dan terug hervallen, is daar 60% lager dan, mm -hmm. Mm -hmm. dan hier in België bijvoorbeeld, uh, omdat zij ook inzetten op uh, als de gebruiker gepakt wordt gepakt wordt, hè, met ja. een kleine hoeveelheid drugs, uh, wordt er niet meer uh, door de politie eigenlijk benaderd, uh, wordt er ook niet de stempel van crimineel mm -hmm. of van misdadiger opgeplakt, mm -hmm. maar die kunnen eigenlijk toenadering zoeken met een sociaal werker, een ja. dokter, een psycholoog, ja. om zo eigenlijk met hun leven verder aan de slag te gaan en niet eigenlijk verder in de miserie rollen, doordat ze eigenlijk gebruiker zijn en ook eigenlijk gewoon een verslaving hebben. Ja. Um, dan heb je bijvoorbeeld andere modellen, zoals in Canada, mm -hmm. wat de staat eigenlijk meer Reguleert, mm -hmm. ook een soort van shop model, maar een mix van. Ja. Uh, wat er ook al die op staan, wat ook wel een zeer goed uh, model is. Mm -hmm. en dan heb je bijvoorbeeld ook in Amerika hebben ze dan bijvoorbeeld heel veel onderzoek op het vlak van um, uh, gezondheidszorg en uh, medicinale cannabis. Ja. En dan zie je ook wel dat model, dat dat dan een zeer um, rugoloze manier van commercialiteit Commercialisering,
0: is. Commercialisering. He? daar heb je ja. inderdaad in Amerika een aantal staten ze dus daar toch van moeten terugkomen, een beetje ook. Ja, het is een hele mix van, van, van mogelijkheden, maar jullie zijn social clubs, hè? dus waar je je moet registreren. En, 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 en de thuisteelt, hoe staan jullie daar tegenover?
1: Uh, wij hebben eigenlijk opgenomen dat wij vinden dat een persoon thuis toch vier planten zou kunnen telen. Mm -hmm. uh, Mm -hmm. alle experts hebben dat, hebben dat ook gezegd. Niet iedereen wil bij een cannabis -social club zijn. Nee. Mm -hmm. um, dus hoe zorg je dan eigenlijk toch nog voor dat mensen die het product willen gebruiken, mm -hmm. dat te doen, en dan is thuissteelt wel een ja. mogelijkheid. En Ik natuurlijk als... niet, in, niet in grote veelheid nee. maar alles met
0: mate Ja, het is, het is een beetje alsof, ja, het zou ook een beetje raar zijn dat je tomaten mag kopen in de winkel, maar zelfs thuis geen tomaten mag planten. Ja. Bijvoorbeeld. Dat idee. Ja. Um, jullie hebben dat idee... Vindt dat ook, hebben jullie dat wel
1: gecommuniceerd met, met Groen zelf? Hoe staan zij daar tegenover? Uh, wel, wij zijn eigenlijk nu binnen Groen een uh, denkoefening aan het maken. Hè. Mm. Ik wil wel even zeggen, het standpunt nu van Groen is, uh, We willen cannabis legaliseren. Maar dat is eigenlijk de afgelopen tien jaar, geloof ik, niet verder in een... ...plan uitgebreid ja, is. Ja, dat gevoel aan de kook. Ja. Dus uh, wij gaan nu proberen uh, om eigenlijk het standpunt van Jong Groen... Uh, ...dan mm -hmm. het daarover gaan met Groen, alle details uit te werken... Uh, ...thuis gaan we proberen toe mm -hmm. te laten, de cannabis-social-clubs gaan mm -hmm. we uh, proberen te vragen... ...en dan hopen we zo dat uh, Groen eigenlijk een groot deel van ons standpunt uh, gaat overnemen. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Merken jullie dat er binnen Groen, want ik, ik heb natuurlijk ook met een aantal politici in het verleden al gesproken... Um, ik heb ook bijvoorbeeld met Marta Aalvoet al een gesprek gehad. Dat is al een, een oudere dame, die gaat al een tijdje mee. Maar zij stond wel mee aan de wieg van dat gedoorbeleid in het begin jaren 2000. En zij zei in het gesprek dat ik met haar had van... Ja, mocht ik vandaag minister zijn, ik zal gewoon nu verder doorpakken en echt legaliseren. Hebben jullie het gevoel dat er ook eensgezindheid is binnen Groen in het algemeen? Want binnen sommige partijen merk je dat daar toch niet op
2: één lijn zit men. Dat het toch niet op één lijn zit? Goh, eenzijdig, allez, een eenzijdig uh, antwoord van we zijn allemaal volmondig voorstander mm -hmm. ervan, dat ga ik niet durven zeggen, zeker niet. Mm -hmm. En dat is misschien ook niet nodig, want nee. uh, als wij allemaal radicaal voorstander zouden zijn, uh, zouden we misschien zaken vergeten of zouden er misschien zaken zijn dat we niet aan gedacht hadden. Ja, en dan kunnen deestanders ons ook wel weerwoord geven van: kijk, ja. zou je het misschien niet. Zo een wel aanpakken. Hè? Ja, inderdaad. Mm -hmm. Dus steeds is niet altijd slecht en een ter nee. debat dat is zeer goed. Mm -hmm. En op dat vlak is wel een gezonde partij. Mm -hmm. um, nu ja.
0: Oké. Okay. Um, jullie zitten momenteel in, in, in de federale regering. Um, het is een Vivaldi-regering. Eigenlijk komt ze heel erg overeen met de regering die in Duitsland nu de plannen heeft voorgesteld. Of in het regeerakkoord heeft gezegd van oké, okay, we gaan cannabis Reguleren, want daar zijn het de Liberalen, de Sociaaldemocraten en de Groenen. Hier komen nog de, de, de Christendemocraten komen er ook nog bij, hier in de Vivaldi-regering. Denken jullie dat het in deze regeertermijn nog beweging in het thema zou komen?
1: Uh, wij hopen eigenlijk van wel, want wij denken ook... Uh, nu dat Duitsland en Luxemburg eigenlijk voor legalisatie aan het gaan zijn, mm -hmm. dat zijn onze buurlanden, wij gaan eigenlijk ook cannabis van hun ontvangen. Dus wij hopen eigenlijk dat dat toch wel een, een, een incentive is mm -hmm. om daarover na te denken hier in België. Mm -hmm. En uh, wat ik wel weet, uh, in 2014 heeft Jong CD&V ook een uitspraak gedaan dat in de vorm van pro-legalisatie... Dus, ja. um,
0: zijn jullie in, in, in
1: contact, want... Jullie spreken namens Jong Groen.
0: Ik heb ook al gesprekken gehad met Jong VLD, Jong uh, SPA en jij spreekt nu Jong CD&V. Eigenlijk zijn er toch heel veel jongere partijen daarvoor gevonden. Heb je al overwogen om daar een beetje samen één standpunt in uit te dragen? Zou dat niet meer kracht geven dan?
2: Dat is een piste dat we wel overwegen om te doen. Mm -hmm. uh, zeker omdat ik ook uh, de campagne momenteel van Maxime Vijssel volg. De uh, ja. hele tijd daar volg daaromtrend. Daar mm -hmm. verschillen we waarschijnlijk een beetje van mening hoe dat we het graag zouden willen zien in, uh, in ons land. Maar dat is perfect oké. Okay. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat zeker geen slechte, geen slechte piste zou zijn voor Jong Groen ook om te bewandelen met bestuur. Met bestuur van andere, andere jonge partijen. Maar persoonlijk vrees ik dat er ook wel... Een tweetal jongere partijen zo zijn, die radicaal tegen zo zijn. Ja, NVA en, en, en Vlaams Belang. Ja. Maar met vier sta je beter samen dan,
0: dan eigenlijk allemaal een apart standpunt, dat is mijn mening natuurlijk. Hè. Um, ook, ook daar rond dat thema, als het in de media komt, um, hoor je heel vaak die conservatieve stem. Heb ik, heb ik zelf het gevoel dat, dat heel vaak in, in dat debat het conservatieve doorweegt. Hè. We spreken dan over ja, natuurlijk mensen als bijvoorbeeld Bart De Wever, die in Antwerpen ook, ook naar, tegenover cannabis een vrij streng beleid voert. Um, maar er wordt naar mijn gevoel weinig gas gegeven. Klopt dat? Hebben jullie ook dat gevoel dat er weinig weerwoord wordt gegeven tegen die stemmen van...
1: Uh, ja, ik heb wel uh, in ieder geval dat aanvoelen. Ja. Um, moet zijn... En hoe komt dat? En nu, ja, de conservatieve partijen in, in Vlaanderen mm -hmm. staan hier sterk natuurlijk. Ja. En ik denk dat er wel wat schrik heerst bij progressieve uh, mensen, van als wij voor cannabislegalisatie gaan, we gaan echt een uh, storm van reactie op ons krijgen. Mm -hmm. um, nu, ik begin wel te voelen, steeds meer, mensen beginnen wel voor pro-legalisatie eigenlijk mm -hmm. te pleiten. Zelfs mensen die eigenlijk in de conservatieve hoek eh, normaal gezien zouden mm -hmm. zitten. Mm -hmm. Dus ik denk dat er eigenlijk op dit moment een klein verschil is tussen wat zich op politiek niveau zit en wat er mm -hmm. eigenlijk bij de mensen speelt.
0: En, 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 en hoe bedoel je een verschil? Dat, dat mensen daar positiever of, of uh, progressiever tegenover staan dan de politiek?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk
2: wel. Dus dat ja. de bevolking... er meer
0: klaar voor is dan de politie? Ik
2: geloof dat ook wel. Ja. ja? dat ook bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, ik zie dat ook als ik rond mij krijg en met mensen praat, sinds mm -hmm. dat eigenlijk CBD bijvoorbeeld de intrede heeft gemaakt ja. in België, mm -hmm. heb ik ook wel gezien dat ook mensen van de generatie van onze ouders bijvoorbeeld, mm -hmm. daar ook wel meer en meer voor beginnen openstaan, mm -hmm. dat ook wel medicijn beginnen zien. Ja. En dan ook een andere kijk, beginnen kijken ja. naar uh, cannabis. Ja,
0: ja. Maar ook weer daar, um, CBD, als, ik heb ook al gesprekken gehad met mensen die bijvoorbeeld een CBD-shop hebben. Als het gaat over lokale overheden, worden zij toch soms ook heel hard aangepakt. Hè? Met sluitingen, invallen, um, dan lijkt het toch ook op lokaal niveau toch nog niet zo dat men er zo voor openstaat, voor, voor dat idee.
2: Ook daar, ook in, op vlak van CBD, zijn er ook nog, die wetgeving is ook nog altijd niet op punt.
0: Ja, want het wordt nu gecategoriseerd Eerst was het potpourri, typisch ja. op zijn Belgisch. En als de douane en aczen daar dan merken van, oei, hier wordt wel heel veel potpourri gebruikt. Hè, en ze weten eigenlijk wel waarvoor dat dat gebruikt wordt, zijn ze dit ineens gaan bekijken als
2: rookwaar. Ja, terwijl de hypocrite, het hypocriet aan heel het verhaal is dat rijk nog altijd verplicht staat op de zakjes van CBD, dat het niet voor consumptie uh, mag gebruikt ja. worden.
0: Ja, dat is inderdaad heel, heel hypocriet. Ja. Um, nu, een, een eerste punt, we hebben het al kort aangeraakt, is inderdaad het buitenland. Hè? Jij, jij, jij zei ook van, um, nu Luxemburg en Duitsland het overwegen... Hè? We kunnen de grenscontroles weer een stuk gaan uitbreiden en een hele hoop grenzen misschien naar de toekomst toe. Dat kan één reden zijn. Maar wat mij zelf ook persoonlijk verontrust is wat er in het binnenland gebeurt. En dan heb ik het over een aantal maanden geleden werd er denk ik in de regio Antwerpen melding gemaakt van synthetische cannabinoïden. En de gevaren daarvan. In Duitsland zijn er ook al een aantal overlijdens aangeleend. Maakt dat dan de politiek niet wakker?
1: Tot nu toe heb ik eigenlijk nog niemand in de politiek gehoord die daarover bezig is geweest.
2: Mm -hmm. Nee, en, en verder denk ik ook dat als de politiek daar alleen, de prominente partijen daarover een antwoord zouden geven, denk ik ook dat het debat gewoon om Drugs gewoon niet eerlijk zal gevoerd worden. En wat bedoel je niet eigenlijk? Um, ze zijn het allemaal op één hoogsmijd, ja. zoals met die synthetische drugs ook, ja. uh, weer een dode of weer verslavingen of mm -hmm. weer psychoses mm -hmm. door middel mm -hmm. van drugs niet mm -hmm. eigenlijk specifiek gaan zeggen van kijk het is bijvoorbeeld synthetische drugs dat gemaakt wordt op die manier ja. dat dat toch gevolgen heeft mm -hmm. maar om ons al, al, in plaats van om mede te delen dat we als antwoord kunnen geven van kijk als wij nu zelf controle uitoefenen op de drugs ja. dat we mensen ook een betere preventie voorzien, mm -hmm. dan kunnen wij eigenlijk al die gevallen van ernstige psychoses, van ziekte van, van dood zelfs of van mm hogere -hmm. dosissen mm -hmm. En dat gaat dan over alle soorten drugs, kunnen we daar eigenlijk beter counten.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. En, en ik, ja, ik volg ook in het standpunt dat men inderdaad drugs op één hoop gooit, maar wat men dan niet op die hoop gooit, is alcohol en tabak. Inderdaad. Ja. En hoe komt dat, denken jullie? Waarom
1: wordt, wordt de lobby? Of, of wat denken jullie dat erachter zit? Dat is, dat is eigenlijk een beetje geschiedenis. Um dus uh, alcohol en tabak gaat al enorm lang mee. Cannabis ook, hè? Ja, da, 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 dat klopt. Dat
0: is het is een die al 28 miljoen jaar op de wereld. Ja,
1: dat is wel. Dus, ja. Nu, wa, wa, wat uh, wel het verschil is, de hmm. um, war on drugs, hè, president Nixon, ja. heeft, die, heeft die ooit verklaard. En, uh, en op vlak van cannabis... Zijn plan was om de hippies die eigenlijk tegen de Vietnamoorlog waren, ja. om die te arresteren. Ja. Maar hij kon niemand arresteren voor gewoon tegen een oorlog te zijn. Ja. Maar door eigenlijk cannabis te criminaliseren, kon, ja. hij, kon hij die mensen wel oppakken. Ja. En uh, dat zit daarachter, waarom ja. dat heel veel drugs nu nog illegaal is. Nu, Nixon was, was, was het lont. Uh, maar later, Ronald Reagan heeft er nog een serieuze schep bovenop gedaan. Ja, en Clinton ook. Hè. Ja, dat is waar. Ja. En uh, vandaag hebben wij nog altijd... en al hebben heel veel mensen nog altijd een enorme irrationele angst van, mm -hmm. van heel wat drugs en ook van cannabis. Mm -hmm. Door eigenlijk gewoon...
2: Ja, historische leugens. Angstsaierij bedoel je dan? Een ja, beetje. ja, toen zag je pamfletten bijvoorbeeld langs de baan, ja. langs de weg in Amerika, van een moeder met een zoon die ja, half dood op de grond lag, en van, wat zou jij doen, moest je je kind vinden met een joint. En zo maak je de mensen natuurlijk heel erg bang. Ja, ja. dan ja. van de informatie te bezorgen van, kijk, wat is het, wat zijn de gevaren ervan, maar waar kan je het bijvoorbeeld ook voor dienen. Ja, ja, oké.
0: Okay. Um, het is een vraag die ik ook wel vaker stel. Um, we hebben nu anderhalf jaar een coronacrisis, maar na twee jaar. Um, ik heb het gevoel dat de politiek op dat vlak toch naar de wetenschap luistert. Hè? Of, of misschien een stapje achteruit zet. Eerst goed bij de wetenschap informeert. Um, jullie zeggen ook van, ja, wetenschappers zijn meer en meer eens dat, dat verbieden niet werkt. In alle gesprekken die ik met wetenschappers heb gedaan, komt dat ook naar voren. Waarom slaagt de politiek er niet in om rond dit thema naar de wetenschap
1: te luisteren? Uh, het, uh, ja, een groot deel blijft eigenlijk terug naar die geschiedenis schrijven. Uh, Alleen mijn, mijn ouders, uh, ja. behoren tot de boomergeneratie. Mm -hmm. En ik kan, allee, die mensen zijn nog altijd heilig van overtuigd. De war on drugs, alle drugs moeten uitgegroeid uh, mm -hmm. worden, dat is de enige mogelijkheid. Ja. Um, maar als we morgen alcohol illegaal maken, mm -hmm. wat zouden daar dan de consequenties
0: van zijn? Dat is één keer gebeurd in Amerika. Ja, dat weten we allemaal. Maar dat is toch een goede vraag. Hè? Stel, we maken morgen alcohol illegaal. Ik denk niet dat mijn ouders bijvoorbeeld dan nog graag zouden hebben dat ik alcohol drink, wetende welke gevolgen dat dan kan hebben.
1: Ja, ik weet, mijn ouders zou, zouden vooral jammer vinden dat ze geen ja. alcohol Dat graag, dat graag, ja. maar... Ja. Nee. ja, zeg maar. Uh, dus wat ik wou zeggen was, um, we hebben gewoon met historische angsten. Mm -hmm. En allee, het, het is duidelijk in de jongere generatie dat we weten van, oké, okay, eigenlijk wat dat er vroeger verteld was, dat klopt niet meer. Mm -hmm. En we moeten mensen eigenlijk goed informeren van, uh, zoals het u is wijsgemaakt vroeger, hè, mm -hmm. de hele war on drugs, daar klopt eigenlijk niks van. Mm -hmm. En dan moeten, moeten we gewoon goed aan de mensen uitleggen van, mm -hmm. het is net zoals met alcohol en met mate nemen is mm -hmm. voldoende... En dat moet ook gebeuren voor cannabis. En we moeten ook durven zeggen: cannabis is, is een soft drug. Mm -hmm. Soft betekent minder schadelijk. En het is ook minder schadelijk dan bijvoorbeeld alcohol of tabak.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Oké. Okay. Um,
0: Wijzen jullie dan, dan, collega politici, ook op, op die inconsequentie in het beleid? In die ja, ongerijmdheid: alcohol is legaal, tabak ook, het veroorzaakt heel veel doden per jaar. Cannabis is illegaal. Um, voor alcohol mag reclame worden gemaakt, bijvoorbeeld. Is men zich daar bewust binnen de politiek van, van die indische consequentie? Want als ik bijvoorbeeld op sociale media lees, wordt de politiek daar wel constant op gewezen: hè? van ja, het is hypocriet, m maar. Hebben ze daar een antwoord op als jullie politici daarop aanspreken? Als jullie zeggen van, oké, okay, dit is niet consequent, dus je blijft prolijk
2: Om maar een voorbeeld te geven. Hè? Ja, zoals je vroeger ook eh, raceauto's had van Malboro of dergelijke. Ja, voilà. Hè? Ja. Ik ben daar ook wel zeer benieuwd over, want echt met de politici, over om bier en en... Ja. Dat ook, en dergelijke, heb ik zelf nog niet echt gesproken. Mm -hmm. kun je dat dat met jou zit, uh, ik, ik weet wel, een, een breder, uh, binnen groen, alleen. Mm -hmm. Dat we
1: voor alcohol en tabak wel ook eens gaan kijken. Of, al, of uh, ja. reclame eigenlijk wel nodig is. Uh, ja. en, maar we zijn ook van plan om ook. Allee, ze willen toch de regelgeving ook aanpassen om ervoor te zorgen dat steeds minder mensen eigenlijk tabak en alcohol gaan gebruiken. En ook steeds met
2: mate altijd. Ja. Dus die denkoefening wordt ook wel gemaakt. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. inderdaad. Want daar pleiten wij ook voor in, onze, in ons standpunt hè, ja. eigenlijk. Eens dat cannabis dan hypothetisch le legaal zal zijn om eigenlijk de wetgeving rond tabak en alcohol ook te herzien en eigenlijk half gelijk te trekken.
0: Ja, hm. het, is, het is voor mij duidelijk waar, waar, waar voor jullie uh, als, als jong groen staan. Hoe hopen jullie dat dan in bredere politieke kringen kenbaar te maken of, of,
1: of jullie ideeën uit te dragen? Welke stappen zouden jullie daarvoor willen ondernemen? Uh, zoals het plan nu voorlegt bij ons, we, we gaan eerst een traject binnen Groen mm -hmm. doorlopen. Mm -hmm. uh, als dat succesvol is, dan hopen we dat dat eigenlijk uh, in, het, in het federaal parlement terecht gaat komen. Mm -hmm. hè, dus dat er eigenlijk ja, uh, in de commissies, dat er werk van gemaakt gaat worden, dat alle partijen samen erover gaan, gaan debatteren. Mm -hmm. Uh, natuurlijk gaan wij dan ook met andere de politieke jongerenorganisaties overleggen om, om hun ouderpartij ook mee te helpen mm -hmm. laten nadenken hierover mm -hmm. in de positieve zin. Mm -hmm. En dat is tot nu toe hetgeen zo mm -hmm. wij het
0: willen aanpakken. Ja. 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 En jullie zeggen, we willen het binnen Groen zelf. Heb je daar zelf een idee van termijn? Uh, nee, want <laughs> Politiek. Er, is, ja. er is eigenlijk een virus uh, in ja. het land. <laughs> een, een ik begrijp dat, ik, begrijp <laughs> ja. dat, ik begrijp dat, ik begrijp dat, absoluut. Ja. Uh, het we, houdt andere landen er in tegenstelling niet van om een beleid uit te stippelen? Ja. Ja, dus
1: nee. nu origineel, wij stonden in het uh, eerste trimester van volgend jaar wel op de planning ja. om dit te bespreken, mm -hmm. uh, mm -hmm. maar toen... De, ja. de laatste golf, en nu omicron, er is uit. Ja. alles naar achteren. Een beetje ja. naar achteren, ja. Zo. Ja. alle Allebegin, ja. dank voor, natuurlijk. Al dank voor.
0: Uitgesproken voorstanders binnen jullie partij zijn er die, binnen Groen. Zijn er mensen die zich hier uitgesproken voor profileren? Die zeggen: van oké, okay, ja. Ik. ik wil mijn nek daarvoor uitsteken, want dat is iets wat, wat mij al opgevallen is, sorry dat ik het zeg, maar met alles gesprekken met politici en ook met er veel over te lezen, heel veel mensen doen er wel uitspraken over, vaak op momenten dat ze op de posities zitten dat ze er niks aan kunnen doen. Het bekendste voorbeeld is Vincent van Kwikkenborne, twintigtal jaar geleden, hij wou nog een joint roken in de Senaat, hij is nu minister van Justitie, ik bedoel. He? Een ander mooi voorbeeld is uh, Gwendoline Rutte. He? Op het moment dat ze geen voorzitter meer was, ging ze daar haar 100 punten uitbrengen. En ik denk dat ergens in de 60 stond cannabis reguleren en taxeren. Ja, dat zijn allemaal politici die daar wel uitspraken over doen, maar heel vaak in de marge
2: en heel vaak ter persoonlijke titel. Hoe komt dat, denk jullie? Omdat ze. In mijn persoonlijke mening ja. natuurlijk, hè. Ja, ja, dan denk ik inderdaad dat ze daar dan hopen een bepaald deel van de bevolkingsgroep aan te spreken. Mm -hmm. like als je dat zegt, als je dat dan in een punten plan. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat gewoon globaal gaan lezen en daar vlaggen vanuit gaan halen van dat ja. spreekt mij aan en dat overtuigt ja. mij. Mm -hmm. Hetzelfde dan met bijvoorbeeld jongere mensen, of mm -hmm. ah, maakt eigenlijk niet uit. Mensen die mm -hmm. voorstander zijn van cannabis uh, legalisering. Die mm -hmm. gaan zien, ah, die willen dat ook, wat gaan ze mm hun -hmm. stem geven. Gelijk met de stemtesten geweest. Ja. was dat ook een standpunt dat je kon eens of oneens inklikken, mm -hmm. omtrent cannabis. Ja. Dat zag je ook de partijen die dan voorstander waren. Dus ja. Open was dan, volgens die app, een heel radicale voorstander ervan, maar we hebben ook nog niets gezien. Nee, dat is, um,
0: ik heb alle, heel wat politieke partijen gecontacteerd, maar Open VLD heeft nog niet geantwoord. He, terwijl dat je zou zeggen, een liberale partij, vrijheid, he, ondernemerschap, Vincent van Kwikkenborn, ik ga zijn naam nog eens zeggen. Ja. Maar
1: toch lijkt daar... Ik weet wel, in de, in de tijd dat Vincent van Kwikkenborn uh, dat wou doen, eigenlijk, met ja. de joint in de Senat, ik weet dat er uh, in open VLD wel... Al, het was echt duidelijk een kamp voor en een kamp ja. tegen. En ik denk ja. gewoon dat ze er toen nog niet uit geraakt zijn. Ik weet niet hoe dat het nu is. Of dat het nu nog altijd zo is. Ja. Ja. Misschien moeten ze de vragen opnieuw stellen binnen een partij.
0: De toekomst: Jullie hopen voor 2024 dat het misschien een thema wordt. Um, wat is jullie visie
2: op hoe de media ermee omgaat? Ik denk dat media momenteel uh, meer aan de voedingsboring zit van waarom dat het dressdebat zeer emotioneel gevoerd wordt. Kan je dat nou wat uitleggen? Ja. Uh, gewoon, eigenlijk de berichtgeving eromtrend. Ja. En ga altijd zeer negatief zijn en ga eigenlijk nooit dieper ingaan op de mogelijke oplossingen. Kan ik bijtreden? Ja, bijvoorbeeld. Kan ik uh, je ziet altijd heel slechte voorbeelden mm -hmm. eh, van drugsmokkel, um, mm -hmm. ongelukken met drugs. Voilà, zeker mag gegeven worden, want er zijn natuurlijk altijd gevaren aan elk soort drugs dat er Uiteraan. is in onze samenleving. Uiteraan. Maar als ze nu een keer. Op het VTM-journaal of het VRT-journaal, omdat de ouders hè, van de boemer generatie naar kijken, ja. moesten die ook een keer geïnformeerd worden van wat ze bijvoorbeeld in Portugal doen, ja. om eigenlijk drukgebruik te preventeren, ja. om eigenlijk een heel ander beleid uit te stippelen, mm -hmm. om te tonen welke voordelen dat kan geven op ecologisch vlak, mm -hmm. op maatschappelijk vlak, gezondheidsvlak. Mm -hmm. En bijkomend zelfs op economisch vlak, denk ik dat de mensen eigenlijk meer het debat rationeel zullen kunnen voeren.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En,
1: ja. ja, ik kon nog zeggen, dat is, dat is wel een beetje naar de toekomst kijken, maar ik weet dat er een enquête afgenomen gaat worden, ik geloof door de Vlaamse Jeugdraad, als mm -hmm. ik me niet vergis. Mm -hmm. En uh, ze gaan de resultaten publiceren in januari of februari, mm -hmm. en de Omicron durf ik niet te zeggen. En dat is een enquête waarin wordt gepeld naar... naar... Ja, dus er wordt aan jongeren gevraagd. Uh, ik, weet niet, ik weet niet exact wat de vraag is, dat er is nog, kan mm -hmm. is er nog niet. En uh, ik ben eigenlijk benieuwd wat daaruit gaat komen en hoe de media daarop gaat reageren. Nu, wat mij ook opvalt, uh, wanneer er dan eigenlijk over gedebatteerd wordt, het gaat heel snel naar verslaving gaan, eigenlijk. Ja. Maar als wij ons verslavingsbeleid, daar is te goed over nadenken, mm -hmm. als samenleving, hè, op iemand die verslaafd is, reageren wij eigenlijk te vaak. Stop met uh, verslaafd te zijn, hè, want verslaving is illegaal. Maar eigenlijk, als je daar even over nadenkt, dan, dan weet je ook dat dat eigenlijk op niks laat. Je kan niet stoppen met een probleem hebben. En nee. mensen moeten niet als criminelen dan aanzien worden, maar eigenlijk als patiënt. En ja. dat gebeurt eigenlijk nu ook wel te weinig. Ja, ja. ja, inderdaad.
0: Dus ook weer, jullie willen dan ook meer investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Dat heel vaak... Is het een combinatie gaat een verslavingsproblematiek wel samen met andere geestelijke problemen. Hè? Is, het, is het vaak een, een uitloper bijvoorbeeld, hè? Het, het, een, een recent voorbeeld was van die jongen daar in Kortrijk, hè, die daar met, met softgun op straat liep ja. en daar werd ook door de zo onmiddellijk verwezen naar cannabis. Um, terwijl dat eigenlijk die jongen al jaren op zoek was naar psychologische ondersteuning. Maar er zijn gewoon te
1: veel wachtlijsten in België. Ja, dat klopt. Ja. We vinden ook dat die weg moeten. En uh, we hopen eigenlijk ook wel voor een deel... Uh, er moet heel veel geld naar justitie en politie gaan, ook voor het ja. cannabisbeleid. Uh, dat eigenlijk een deel van dat geld naar sensibilisatie en dus preventie kan gaan. Ja. En dus... Achteraf ja. ook naar rehabilitatie.
0: Maar het argument dat je dan vaak hoort in, 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 in dat debat bijvoorbeeld over, ja, we het nu over cannabis, dat, dat, dat men zegt van oké, okay, een overheid gaat iets uh, legaal maken uh, dat eigenlijk niet gezond is en de volgende dag zeggen, uh, eigenlijk hebben we liever dat je het niet doet.
2: Maar zo heb je er controle op. Ja. ja. Hetzelfde als met, dat met alcohol, met tabak. Mm -hmm. Als je die twee ineens dan had. Mm -hmm. ...in de illegaliteit brengen... Ja. ...gaan we hetzelfde debat ook moeten voeren... ...omdat is van... ...je los het probleem niet op. Hetzelfde zou je eigenlijk kunnen zien met sekswerkers... prostitutie. Ja. Als je die mensen... ...die zijn er... ...en ergens goed onder die er zijn... ...om het mm -hmm. aantal verkrachtingen eigenlijk... Dan ...ja, tamai, wat zie je in uh, niet wel. van <laughs> Inderdaad, maar het probleem is... ...die mensen hebben ook... ...bouwen geen pensioenrecht nodig. Ja, ...die mensen hebben geen statuut... Geen, geen statuut. Ja. ...en zijn altijd in de circuit van pooiers. Ja. Dus ook als je dat legaliseert... En met mm -hmm. controle opgeeft, mm -hmm. dan gaat het de goede weg uitgaan mm -hmm. als onze maatschappij.
0: Maar het, het, dat debat, net zoals dat, uh, het prostitutiedebat, uh, wordt wel een heel, is, is een heel morele kwestie. En heel moreel geladen. Um, een virus, ja, dat heeft niks met morele visie te maken of, of, of dergelijke. Um, denken jullie dat het er misschien een beetje moet uitgehaald
1: worden? Dat het. Mee wetenschappelijk moet benaderd worden Ja, We moeten eigenlijk erkennen dat de mens een, een complex wezen is. Ja. Uh, ik denk zoals iedereen weet, alcohol is niet goed voor u, roken is niet goed voor u. Maar het wordt toch gedaan in de maatschappij. Ja. Hetzelfde voor cannabis en eigenlijk uh, en alle andere drugs. En eigenlijk moeten wij leren accepteren. Mensen maken niet per se altijd de meest logische keuze, omdat de meest verstandige of de meest verstandige keuze. Maar oké, okay, hoe gaan we er dan voor zorgen dat dat zo veilig mogelijk gebeurt? Mm -hmm. En het is die richting dat wij dus moeten uitgaan. Mm -hmm. En dat geldt eigenlijk voor, voor alle verslavende middelen. Mm -hmm. Want eigenlijk als je er te hard op zet, het echt de illegaliteit indrukt, mm -hmm. dan wordt het probleem erger. Mm -hmm. Dus het taboe moet doorbroken worden, je moet erover kunnen praten. Mm -hmm. En het moet veilig eigenlijk gebeuren. Je spreekt er straks over, over je
0: ouders. Als je daar met hen over praat, hè, ik veronderstel dat je daar wel als gesprekken over hebt gehad, zijn ze dan te overtuigen? Zijn ze te overtuigen om te zeggen van, ja oké, okay, misschien is het toch zinvoller om het legaal te maken?
1: Uh, bij mij voor cannabis, misschien. Um uh, ja, ik denk dat zij vooral meer informatie nodig hebben. Want mm -hmm. en mm -hmm. zij zit nog heel vol met, met alle argumenten uit uh, de ja. prekentijd en zo. Ja. Maar dat zou misschien
2: nog wel kunnen gaan. Ja, ja. bij mij zie je dat er twee uh, kampen in zijn. Mm -hmm. um, en ik kan ook direct vatten waarom. En hoe dat komt, is ook de manier waarop die zijn opgevoed. Mijn moeder is van de stad. Dus uh, vaak wat vrijer van geest, ja. wat opener qua mm -hmm. cultuur. Ik mm -hmm. kon ook met meer zaken in aanraking. Uh, mijn moeder is wel iemand bijvoorbeeld die als je voldoende informatie beschikt en ze, ze denkt er eens over na, is die zeker te overtuigen. Ja. Uh, zeker omdat ze ook al de mensen in haar omgeving heeft die, uh, heeft die uh, behandeld worden met cannabis, medicinale cannabis. als ja. ze MS-patiënt zijn, dan mag ja. hier al in België. Ja. Wat al één stap vooruit was. Ja, maar het mag een heel klein stapje, hè. Ja, dat maar het is al goed voor die mensen. Ja. persoonlijk. Ja. Um, maar ik, ik geloof werkelijk, als je, zeker als je één op één met mensen kunt praten, en je, Luister ook naar de, be de, de bekommerenissen van die persoon, mm -hmm. van waarom zij radicaal tegen zijn, omdat ze bijvoorbeeld iemand in familie hebben die zwaar verslaafd is geweest. Yeah. Dan moet je starten dat je al op min 5 begint. Dat is zo, dat is zo. En hoe ga je dan van min 5 naar 0 en naar plus 5? Door eigenlijk te argumenteren waarom dat je het net goed voor hebt, zodat gevallen zoals die in familie, dat ze over spreken en waarom dat ze geëmotioneerd zijn in het debat, dat dat net dat je dat net wilt proberen te verhelpen, of die mensen wilt helpen. Mm -hmm. En met de huidige wetgeving worden ze een beetje meer aan hun lot overgelaten. Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, dat zijn
0: heel valabele argumenten. Um, maar het, het overtuigen van het brede publiek, en dan kom ik terug bij de media, ik denk dat zij daar een enorm belangrijke rol in spelen. Ja. ja. Um, hoe komt het dat... dat Media inspeelt op, op laten we het het baakgevoel noemen, laten we het op, op, op ja, het, het, ja, de, de onberichtgeving, onze berichtgeving. Hoe komt dat dat zij dat doen, denk je?
2: Persoonlijk mm -hmm. vind ik dat een beetje het commerciële gehalte en de commerciële insteek van de media ook is. De clickbites. Ja, media moet ook verkopen, moet ja. lezers krijgen. Mm -hmm. En een
0: artikel over, over een, een drugsdealer met een halve kilo cannabis genereert meer kliks dan de heilzame werking van CBD, bedoel.
2: Ja, moesten ze dus nu bijvoorbeeld een artikel geven over alle cannabidoïden, ja. en welke functie, en hoe ons ja. lichaam op bepaalde receptoren daar zou kunnen op reageren, en welke voordeel. Kan, Niemand gaat dat lezen. Alleen degenen die
0: erin geïnteresseerd zijn en daar al een duidelijke
2: mening over hebben. Inderdaad. Hè?
0: Hè? Misschien is het, is het een idee hè, om met Jong Groen ook daar eens over na te denken. Hoe, hoe, hoe kunnen we de media overtuigen of, of hoe kun je toch op
1: een ja, flitsende manier een andere boodschap brengen in de media? Want... Ook oh, zou ook kunnen gaan via die weg is natuurlijk opiniestukken. Ja. Mensen die uh, gewoon een opinie schrijven over kabels ja. in de positieve zin.
0: Ja. Ja. Er zijn er wel een paar, hè. Patrick de Wals bijvoorbeeld doet dat heel mooi, uh, Karel Michiel schrijft ook soms heel goede stukken over dat thema. Um, ja, misschien kunnen jullie binnen, binnen Jong Groen nog iemand vinden, <laughs> die vanuit jullie organisatie, um, want dat is hetgeen wat ik daar straks ook zei, hè. het is heel vaak een persoonlijke titel en er is heel weinig
1: mensen die vanuit een, een politieke partij daarover willen spreken. Nu, ik kan wel garanderen, stel dat uh, Groen zich echt volledig uitspreekt voor de legalisatie van cannabis, ja. dat gaat sowieso een hoofdtitel zijn van een krant. Uh, want ik zie het al helemaal voor mij, uh, Groen wil cannabis legaliseren. Dus, ja. ja, en de titel ja. gaat ook... Ja, dus dan hoop ik wel dat de inhoud uh,
0: <laughs> iets genuanceerder is. Ja, oké. Ja, ja. Okay. ja ik, ik zou zeggen in ieder geval heel erg bedankt, mannen uh, ja. voor het langskomen. Bedankt Gilles de en Jorg Geluids voor dit uitgebreide gesprek. En u luistert haar u al binnenkort graag terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast.
1: Voor meer podcasts, ga naar www.cannabiskenners.be of voeg cannabiskenners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen, mail dan naar info@cannabiskenners.be.